0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen bei Hashtag Happy, deinem neuen Schwangerschaftspodcast für eine glückliche und entspannte Kugelzeit. Hallo ihr Lieben, da sind wir wieder. Ja, heute mal wieder alleine, nachdem wir jetzt zwei tolle Interviewpartner hatten, ähm, bin ich heute mal wieder alleine und werde euch weiteren spannenden Input zum Thema Erstausstattung geben. Wir haben ja über Erstausstattung, was die ganze Babybekleidung ist, schon geschnattert. Wir haben uns ausführlich über Bettchen, Stühlchen, Wippen und Co. Alles, wo man ja, das, die kleinen Mäuse dann reinlegen kann ausgetauscht. Wir hatten Spielzeug, was im ersten halben Jahr wichtig ist, was man braucht, was man nicht braucht oder was Sinn macht und was weniger Sinn macht. Ich habe euch ja meine Tipps zum Thema Kinderwagen gegeben, wie ihr euch dem ganzen Thema nähert, um dort halt in diesem Wirrwarr von Produkten euch zurechtzufinden und den für euch perfekten und passenden Kinderwagen zu finden. Aber da gibt es ja noch so einiges mehr, was auf der ja, To-Do-Liste steht, was man entsprechend besorgen muss oder was zum Thema Erstausstattung, Babys Erstausstattung dazugehört und genau darum soll es heute gehen. Äh, so viel vorab. Das ganze Thema Transport und Babyschale für die kleinen Mäuse, das machen wir nochmal separat, weil das würde heute hier den Rahmen sprengen, wenn wir das auch noch mit reinpacken würden. Also geht es halt quasi um das ganze Thema Baden, Körperpflege, Schlafen, Essen, Wickeln und Co. So Und halt auch so ein bisschen Transport, an was sollte man da denken und was ist da wichtig. Und das sind aber so die, ja erstmal die groben Felder, um die es heute entsprechend gehen soll. Und da seht ihr, das ist so viel, wenn wir da noch die Babyschale mit reinpacken würden, im Detail und dann würde das hier einfach den Rahmen sprengen. Ja, wie immer habe ich es angereichert um unsere eigenen Erfahrungen. Was haben wir als wirklich sinnvoll empfunden? Was haben wir weniger gebraucht? Wo haben wir uns vielleicht allen ja, Empfehlungen entgegengesetzt und haben dafür uns anders gehandelt und sind eigentlich auch mit den ähm, ja mit unserer Entscheidung immer noch sehr zufrieden. Darum soll es heute gehen. Wie immer, wenn ihr das alles zusammengefasst haben wollt, nachher am Ende nochmal das Wichtigste auf einer Seite in einem PDF zusammen, dann meldet euch auf jeden Fall für den Newsletter an, dann bekommt ihr dieses einseitige PDF jede Woche mit Erscheinen der neuen Folge direkt in euren E-Mail-Postkasten und habt somit nochmal alles Wichtige zusammen auf einen Blick. Und ja, genau, aber dann lasst uns starten, wie gesagt, ich habe gesagt, es geht um das ganze Thema Schlafen, Körperpflege, Wickeln und Co. und auch das ganze Thema Essen und lasst uns am besten mit dem ganzen Thema Baden und Körperpflege starten. Ja, was braucht man da, wenn man die kleinen, die kleinen äh, Mäuse halt das erste Mal baden will, was ähm, sicherlich ein wahnsinnig spannendes Ereignis ist, also unser erstes Baden fand im Waschbecken statt, was eigentlich nicht so gedacht war und auch gar nicht hätte so sein müssen, aber das ja, lag ein bisschen daran, dass wir nicht so viel Glück mit äh, der Hebamme hatten, aber grundsätzlich haben wir, Fürs Baden haben wir uns ähm, gegen einen Badeeimer, gegen eine separate Badewanne, gegen ähm, all diese ähm, diverse Möglichkeiten, die es da gibt, entschieden und haben uns äh, für so eine Sitzmöglichkeit. Also es sieht aus wie so, ein kleiner, ja, wie so ein kleiner Sitz, den man in die ganz normale Badewanne stellt und da kann man die, ähm, die Babys dann halt wirklich eigentlich direkt von Beginn an reinsetzen. Am Anfang muss man die noch ein bisschen festhalten, noch ein bisschen halten, weil sie sonst zu klein sind, aber ähm, der zahlt sich auch jetzt selbst mit äh, acht Monaten immer noch so mega aus. Wir nutzen den jetzt mittlerweile auch zum Duschen, also wenn wir sie halt unter der Woche mal fix abduschen und dieser Sitz ist halt echt wirklich goldwert. Der hat auch unten so kleine Noppen, dass der halt auch nicht wegrutscht in der Badewanne und äh, so kleine Löcher von unten, den kann ich euch auf jeden Fall nächste Woche auch nochmal bei, ähm, oder diese Woche halt auch noch mal bei Instagram zeigen und vorstellen, das macht es ein bisschen leichter, also deswegen, wenn ihr da Interesse dran habt, dann folgt mir auf jeden Fall unter hashtag happypodcast, alles zusammengeschrieben, da werde ich euch das ein oder andere, was wir heute hier thematisieren, einfach dann noch mal bildlich vorstellen aber dieser Sitz ist halt wirklich super und da kann man, am Anfang nimmt man viel, nimmt man recht wenig Wasser, und jetzt mittlerweile immer mehr, weil ihr das einfach dieses Geplansche da drin Spaß macht, aber diese Sitze sind halt echt sehr, sehr langlebig, können halt, wie gesagt, jetzt auch zum Duschen verwendet werden und ähm, davon habt ihr halt, daran habt ihr halt länger Freude, als wenn ihr so einen Badeeimer nehmt oder so eine extra ähm, Badewanne, also das sind, ich glaube Investitionen, die kann man entsprechend, äh, entsprechend sparen. Ja, ansonsten, was braucht man natürlich zum Baden noch, das sind Waschlappen. Ich hatte da damals normale Waschlappen geholt, einfach so ganz normale, ja, wie so aus Handtuchstoff, so Frottee-Waschlappen und dann halt aber auch noch so Multon waschlappen und ich muss ganz ehrlich sagen, die äh, normalen Waschlappen habe ich eigentlich so gut wie nie verwendet, sondern dann nur die Multon äh, Waschlappen, weil die halt richtig schön weich sind, so dass das halt auf der Babyhaut entsprechend, ja, dass man das Gefühl hat, dass das halt auch für die Babys so ein bisschen Wellness ist, wenn man sie halt damit äh, sauber macht, die Frottee, äh, die Frottee-Waschlappen können ja schnell so ein bisschen rau werden und vielleicht so ein bisschen in Anführungsstrichen kratzig. Diese Molton-Waschlappen sind da halt einfach viel, viel weicher und viel, viel sanfter zu dieser ja, sehr, sehr, sehr sensiblen und weichen Babyhaut. Also da kann ich euch nur so Mulltong-Waschlappen entsprechend äh, ans Herz legen oder empfehlen. Ja, ganz klar, ein Thermometer, weil das ähm, Badewasser sollte so ungefähr 37 Grad halt entsprechend haben. Und da ist es halt schon wichtig, dass man so ein Thermometer hat, dass man halt wirklich schauen kann, dass die Temperatur die richtige ist, dass es halt nicht zu warm ist oder halt nicht zu so kalt ist, dass die äh, Babys halt nicht auskühlen. Und von daher ist so ein Thermometer da echt super. Dann da kann man mal schauen, da gibt es halt auch Thermometer, die sind halt zum einen fürs Wasser geeignet und zum anderen halt auch, für, um die Raumtemperatur zu messen, was vielleicht so fürs Schlafen gar nicht so unspannend ist. Wenn man jetzt vielleicht zum Beispiel ein Sommerbaby bekommt, dass man halt so ein bisschen weiß, okay, welche Temperatur hat man gerade im Raum, dass man halt dann danach das, was man ihnen halt zur Nacht anzieht zum Schlafen, dann danach ausrichten kann. Also da gibt es halt verschiedenste Modelle, gibt es so ganz einfache, die halt, wie gesagt, einfach nur die Wassertemperatur messen. Und dann gibt es halt auch welche, die halt auch die äh, Lufttemperatur messen, was halt so zum Schlafen ganz spannend und ganz praktisch sein kann dann, ja, wo geht's hin? Na so nach der Badewanne in ein kuscheliges, kuscheliges Kapuzenhandtuch. Die sehen immer total süß aus und die sehen immer total muckelig aus. Da würde ich mich am liebsten immer selber mit reinlegen, wenn ich aus der Badewanne komme in so ein großes, kuscheliges Handtuch. Also wir hatten zwei und ich muss auch ganz ehrlich sagen, das hat am Anfang halt auch echt, oder das reicht auch heute noch, wenn das eine halt in der Wäsche ist, nimmt man das andere. Wir hatten da bisher, glaube ich, in den acht Monaten einmal ein Malheur, dass dann halt mal Pipi in das, äh, Pipi in das Kapuzenhandtuch ging und dann hat das man dann halt Halt einfach noch ein zweites hat. Ja, also so ein Kapuzenhandtuch, ich fand das praktisch, weil da ist gleich das Köpfchen halt entsprechend mit bedeckt und dann schlägt man das halt wie so ein paar Mal um und dann sind die da halt wie so ein kleines Paket halt gut und warm eingepackt. Das fand ich halt recht praktisch. Grundsätzlich tut es natürlich auch ein ganz, ganz normales Handtuch. Also wenn man jetzt irgendwo wirklich Einsparpotenzial sucht, wo man sagt, da kann man vielleicht auch ohne dem leben, dann kann man hier halt auch einfach ein ganz normales Handtuch nehmen. Aber ja, ich fand diese Kapuzenhandtücher dann doch gerade für das Köpfchen, ähm, damit das halt warm bleibt, dann halt doch schon sehr, sehr praktisch. Die gibt es in verschiedenen Größen. Am Anfang sehen die halt riesig aus, wenn ihr die aufmacht, aber holt die auf jeden Fall größer, weil dann, durch, dann könnt ihr sie halt einfach länger nutzen. Die kleinen Mäuse, die wachsen so schnell und ähm, ihr müsst ja immer noch dran denken, dass ihr das ja immer noch ein, zweimal umschlagen müsst an der einen oder anderen Stelle, damit die da richtig gut reinpassen. Ja, ansonsten gibt es halt so Pflegesets. Ähm, schimpft sich das? Das kann man auch alles einzeln kaufen. Wir haben uns damals für so ein Set entschieden und und damit eigentlich auch ganz gut gefahren. dass so eine kleine Bürste drin, da ist so eine Nagelschere, die ist halt extra für Babys oben so abgerundet, damit man äh, den halt nicht wehtut. Da ist halt meist so ein Fieberthermometer halt noch mit drin, ein kleiner Kamm ist damit drin. Ähm, da ist halt meistens noch so ein Nasensauger, obwohl ich den separat kaufen würde, aber da können wir noch mal, noch mal, da gehe ich später noch mal drauf ein. Also meistens ist das so ein Pflegezeit, das besteht so aus so einer weichen Bürste, aus einem Kamm, aus einer Nagelschere und aus einem Fieberthermometer und dann ist man da eigentlich ganz gut bedient. Und das und, und, und glaube aus einem Nagelclipser, bei uns ist jetzt sogar noch ein Nagelclipser halt äh, mit drin, ähm, den haben wir jetzt noch nie so wirklich genutzt, ganz, ganz am Anfang, als die Nägelchen noch so ganz, ganz fein und ähm, wabbelig waren, in Anführungsstrichen, habe ich zum Beispiel das halt auch nur mit der Nagelfeile gemacht und habe mich damit der Nagelschere noch gar nicht rangetraut. Und jetzt mittlerweile kann man das eigentlich auch nur machen, wenn sie schläft, weil ansonsten hätte ich äh, irgendwie Angst, dass ich ihr einen Finger ähm, abschneiden würde oder so, weil das jetzt halt nicht so unbedingt zu den Lieblingsbeschäftigungen von Babys gehört, so richtig schön still zu halten, damit man da erstmal gepflegte Maniküre und Pediküre machen kann. Also das könnt ihr euch sicherlich vorstellen, von daher, das macht man dann irgendwann eher mehr beim Schlafen, aber da sind so Sets wirklich praktisch, wo halt einfach alles drin ist. Wie gesagt, man kann auch alles einzeln kaufen, so Naturhaarbürsten und ähm, Kämme und so, aber ja, wir haben uns für ein Set entschieden und sind damit eigentlich auch sehr, sehr gut gefahren. That's it. Mehr ist es am Ende überhaupt gar nicht, was man zum Thema Körperpflege halt entsprechend braucht. Ja, schlafen. Was braucht man zum Schlafen? Auf jeden Fall ein Bettchen, aber darauf sind wir ja an anderer Stelle schon mal eingegangen. Das möchte ich jetzt hier gar nicht nochmal wiederholen, sondern was braucht man noch? Ein Babyphone. Ein Babyphone, finde ich, ja, ist essentiell wichtig, ohne dem geht es irgendwie, irgendwie meines Erachtens nach nicht. Da gibt es die verschiedensten Ausprägungen, auch mit Bewegungssensoren, mit Kameras oder halt ganz klassisch einfach nur mit Ton, auch in den verschiedenen Preissegmenten. Ich glaube, da muss jeder für sich die Entscheidung treffen, was möchte er und wie viel in Anführungsstrichen Kontrolle möchte er. Wir haben uns für ein Babyphone mit Kamera entschieden. Und ja, sind damit eigentlich ganz happy. Wir haben, äh, das hat auch so einen Eco-Modus, dass man das Bild halt auch ausmachen kann und halt nicht die ganze Zeit Kino hat, was ich ähm, ja ganz praktisch und ganz wichtig finde, weil man dann halt nicht so, ja, nicht so dieses, dieses, diesen permanenten Bildschirm irgendwo am Tisch halt stehen hat und halt immer dahin schaut und halt guckt, ob alles in Ordnung ist, sondern halt nur bei Bewegung oder bei Geräusch springt das halt entsprechend an und dann sieht man, ob halt alles gut ist oder ob sie halt schläft und somit, ja, ist dieses Babyphone halt nicht permanent im Fokus, wenn sie halt schläft, sondern man hat dann halt auch noch ein bisschen Paarzeit oder halt mit Freunden oder was auch immer, ne, man ist halt nicht so oft dieses Babyphone fixiert. Wir haben uns bewusst gegen welche mit Matte entschieden, weil es da halt auch einfach viel zu viele Fehlauslösung gibt, also diese Bewegungssensoren in den Matten. Und ähm, ja, wir wollten da jetzt nicht uns noch verrückter machen, als man sich vielleicht ohnehin schon macht. Und deswegen haben wir gesagt, okay, Kamera und Ton ist für uns völlig ausreichend und sind halt mit dem babyfon was wir haben, auch mega zufrieden. Und ja, würden die Entscheidung so halt auch einfach noch mal treffen. Dann. Ähm, klar zum Schlafen, ein Schlafsack, das ist äh, essentiell wichtig, weil Babys, äh, vor allem Neugeborene, sollen halt gerade aufgrund des plötzlichen Kindstodes, um das zu vermeiden oder um das Risiko so minimal wie möglich oder so maximal zu minimieren, äh, sollen halt im Schlafsack schlafen und da gibt es halt auch die verschiedensten Varianten. Wir haben uns ähm, für das Ivy Maxien entschieden. Es hat einen Innenschlafsack und noch mal einen Überschlafsack. Kann man ganz gut dann halt an die entsprechenden Temperaturen anpassen und sind damit halt auch sehr, sehr zufrieden. Die Lilou schläft ja gerne im Schlafsack und von daher äh, ja, ist das was, was man halt unbedingt braucht. Wir haben einen gehabt. Also wir haben immer einen in der richtigen Größe gehabt und dann halt noch mal einen größer. Jetzt momentan haben wir nur einen und Grundsätzlich reicht das eigentlich, also wenn halt wirklich mal nachts ein Malheur passiert, dann kriegt man den halt, ähm, stellt man das ja meistens, also jetzt mittlerweile erst morgens fest und wir hatten halt auch selbst in der ersten Zeit jetzt in der Nacht nie so ein Malheur, dass ich sie komplett ich glaube nicht, nein, ähm, dass ich sie halt komplett einmal in den anderen Schlafsack ähm, packen musste. Von daher hätte eigentlich ein Schlafsack gereicht. Ich wollte damals so für mich als Sicherheit immer noch so einen zweiten im Petto haben, habe dann halt aber die nächstgrößere Größe immer schon genommen, sodass wir halt ein ja zum Beispiel am Anfang einen 56-62 und einen 62-68 zum Beispiel zu Hause hatten, sodass halt wenn der 56-62 äh, schmutzig war oder was passiert ist, dass wir dann halt den nächstgrößeren Nehmen, nehmen konnten. Und damit sind wir sehr, sehr gut gefahren. Jetzt momentan haben wir halt nur einen passenden und das reicht eigentlich aus, weil wenn dann halt wirklich mal über Nacht was daneben geht, bekommt man das meistens eh erst morgens mit und dann ähm, waschen wir den halt einfach und abends ist der, geht der in Trockner und dann ist der abends wieder Fit oder bereit für die nächste Nacht. Also, das damit sind wir sehr gut gefahren und da reichen halt auch wirklich zwei Schlafsäcke und ich würde die dann wirklich so ein bisschen Größenversetzt kaufen, weil da kann jetzt so viel, also das sind ja meist immer so Doppelgrößen und von daher hat man dann halt für den Insack dann halt immer noch eine kleinere Größe und von daher passt das passt das super. Also für uns hat das so super funktioniert. Ja, dann, was wenn man stillt, noch recht wichtig ist, das ist auch jetzt im Nachhinein so witzig, das erste, was jetzt Gekauft habe war das Stilllicht, also halt so ein kleines Licht, was man halt in verschiedenen Helligkeitsstufen machen kann, was halt so dimmfähig ist, um halt ja, wenn man nachts stillt, dann halt entsprechend so ein bisschen Licht zu haben, zu wissen, was man da tut. Äh, vor allem am Anfang, ja, das war tatsächlich das erste, was ich lange, lange gekauft habe. Das war die Miffy, die ähm, jetzt äh, die dann halt sehr viel als Stilllicht oder dann halt auch nachts zum Wickeln, weil man die halt gut kann von der Helligkeit, dass ich da halt ein entsprechendes Licht hatte. Kann ich auch nur jedem empfehlen, gibt es die diversen Varianten und Möglichkeiten. Wie gesagt, wir haben eine Miffi genommen und ähm, ja, die kann ich euch nächste Woche auch noch mal oder die Quatsch, nächste Woche, ich sage mal nächste Woche, weil ich es immer eine Woche versetzt aufnehme. Nein, die kann ich euch auf jeden Fall die Woche jetzt auch nochmal bei Instagram zeigen, unsere, unsere Miffi. Ist auch jetzt mittlerweile so mit acht Monaten sehr beliebt, ihr an den Ohren zu kauen. Ansonsten ja eine Spieluhr und äh, Schlafanzüge. Darüber hatten wir an anderer Stelle schon mal ausreichend gesprochen. Und dann der Allrounder, den man für alles verwenden kann. Wahrscheinlich hätte ich ihn auch schon bei Körperpflege und bei Baden nennen können, sind die Spucktücher. Spucktücher sind für alles gut. Also Spucktücher haben wir zum Beispiel, also wir hatten eine Speikin, die Lilo hat ordentlich gespuckert. Und äh, das, was ich halt immer gemacht habe, damit man halt auch nicht jeden Tag das Bettlaken wechseln muss, weil so viel Bettlaken hat ja kein Mensch für die Matratze, ähm, habe ich halt immer noch über das Kopfteil so ein ähm, Spucktuch halt entsprechend drüber gemacht, was man dann halt, wenn sie das halt nachts sich bespuckt hat oder da, was man schnell auswechseln konnte, dass man halt nicht jedes Mal, dass es nicht direkt bis in die Matratze gezogen ist, dass man halt nicht jeden Tag das äh, Bettlaken halt wechseln musste, sondern hat man halt einfach nur das Spucktuch ausgetauscht und dann halt hatte sie da wieder was Sauberes, wo sie drauf liegen konnte und konnte da halt auch nachts einfach schneller reagieren, falls da mal was daneben ging. Also Spucktücher grundsätzlich kann man nicht genug haben. Das sind diese... Mullwindeln, ähm, da kann man wirklich nicht genug davon haben. Jetzt im Nachhinein muss ich sagen, da gibt es halt wahnsinnige Preisgefälle, also so von gefühlten 5 Euro für oder 6 oder 10 Euro für 5 Stück und dann halt als 3 Stück für 24 oder sogar noch teurer, also das, ist, das Preisgefälle ist riesig. Ja, jetzt im Nachhinein muss ich ganz ehrlich sagen, da lohnt halt schon in so ein paar gute oder ein paar... Dickere, die sind dann halt einfach dicker von, vom Gewebe her. Und zu investieren, gerade wenn man ein Speikind hat, weil die natürlich viel saugfähiger und viel kräftiger sind und dann halt nicht komplett durchgematscht sind. Also wir hatten eine ganz gute Mischung, wir hatten die Masse an diesen günstigeren und dann halt, ich glaube, ach, lasst mich lügen, ich glaube so zehn von den, von den doch etwas teureren und damit sind wir halt auch echt ganz gut gekommen und die waren halt für unterwegs oder halt gerade so zum Füttern dann halt gut, weil da hat man nicht nach jedem Essensvorgang oder nach jedem Mal... Ähm, ja, Bäuerchen machen, dann halt ein neues gebraucht. Ist auch super, wenn ihr eure Kleidung schützen wollt, weil natürlich bei diesen sehr, sehr dünnen Spucktüchern geht es halt total schnell durch und ihr habt dann die ganze Suppe halt auf eurer Kleidung. Da ist halt das Gute, wenn ähm, ihr da halt so ein paar derbere und kräftigere vom Gewebe halt habt, dann sickert das da ein und ihr habt halt nicht, ja, den Spucki direkt auf der Klamotte, sondern im Spucktuch, da wo er hingehört. Genau, also Spucktücher kann man nicht genug haben und äh, ja für jeden, der euch was schenken will, keine Schnuffeltücher, sondern einfach Spucktücher. Aber da sind wir eigentlich auch schon, ach so genau, was noch fehlt ist, wenn die Babys tagsüber schlafen. Also die sollen ja nachts nicht mit einer Decke schlafen, sondern halt wirklich im Schlafsack. Aber wenn, ihr packt die ja jetzt nicht jedes Mal, wenn die tagsüber einschlafen, gerade am Anfang, wo die sehr, sehr viel schlafen, packt ihr die ja nicht jedes Mal, wenn die einschlafen, in den Schlafsack. Und von daher ist da wichtig, dass ihr da halt nochmal noch mal eine Decke habt. Also so eine dünnere Decke, je nach Jahreszeit kommt so ein bisschen drauf an, wann euer Baby geboren ist. Da gibt es halt ganz schöne, die sind halt so Wolle und Frotte oder Wolle und Vlies halt gemixt, damit das halt entsprechend warm hält oder halt für den Sommer, nimmt vielleicht halt nur so ein dünneres Wolldeckchen. Also, dass ihr halt tagsüber was habt, womit ihr sie zudecken könnt, wenn sie halt eingeschlafen sind. Und ähm, ja, da seid ihr ja dann immer dabei. Da würdet ihr ja dann sehen, wenn sie sich das halt äh, übers Gesicht ziehen, was ja so das Gefährliche an der, an der Sache ist. Aber das ist halt eigentlich das, was ihr zum Schlafen braucht: ein Schlafsack, ein Stilllicht. Achso, Schnuller haben wir vergessen. Ja, das große Thema Schnuller. Also, wenn ihr euch dazu entscheidet, einen Schnuller zu verwenden, dann würde ich hier ja erstmal ein oder zwei maximal holen und dann halt schauen, wie die Akzeptanz ist. Also, ich war zum Beispiel total in diese Bips-Schnuller verliebt und äh, aber Lilu mochte die einfach nicht, die hat die nicht genommen, also so schön wie ich die fand, aber die hat die halt einfach nicht genommen, sie ist bis heute noch nicht wirklich ein Schnullerkind, also sie braucht das halt eigentlich nur kurz zum Einschlafen und spuckt ihn dann auch relativ schnell wieder aus und braucht den tagsüber so gut wie gar nicht, aber das ist halt was, was man sich ausprobieren muss, aber kauft da halt nicht zu viele schon von einer Firma oder so, sondern probiert es halt erstmal mit einem aus und dann geht los, die sind so schnell gekauft und schnell innerhalb von fünf Minuten abgekocht, also da würde ich auf jeden Fall nicht so viele kaufen. Kommen wir zum Thema Essen. Das ist halt was, da ähm, bin ich heute noch so total froh, dass wir da eine echt super Verkäuferin hatten, die uns davon abgeraten hat, weil... Ja, ich wollte halt damals schon entsprechende Milchhandpumpe ähm, kaufen, weil für uns war halt von vornherein klar, okay, ich möchte stillen, aber wir wollen halt auch, dass ähm, mein Mann, äh, der Papa, die Möglichkeit hat, ja, der Lilu auch mal die Flasche zu geben, dass er halt auch diese Nähe und diese... Diese Verbindung halt auch beim Füttern halt entsprechend hat und halt auch mir so ein bisschen Freiraum zu geben, dass ich jetzt halt nicht alle zwei bis drei Stunden parat sein muss, sondern dass ich halt auch mal Milch abpumpen kann, mal mich auch mal mit Freundinnen treffen kann oder halt auch nur mal alleine einkaufen gehe oder was auch immer. Und ähm, damit, äh, ja, mein Mann halt nicht so immer so hundertprozentig quasi von meiner Brust abhängig ist, sondern halt auch selber handlungsfähig ist. Und dabei bin ich so froh, dass damals die ähm, Verkäuferin uns davon abgeraten hat und gesagt hat, ja, warten Sie erstmal ab und das ist doch so, so schnell gekauft und ähm, auch die Flaschen und das hängt ja alles zusammen. Das ist halt, glaube ich, was, was man wissen sollte. Also geht nicht einfach los und kauft wild irgendwelche Fläschchen, weil meistens, wenn ihr euch für eine Milchpumpe entscheidet, hängen die Flaschen halt dann auch direkt da dran. Also die passen dann halt vom Aufsatz da drauf und so weiter. Das eine zieht das andere so ein Stück weit nach sich. Was man dazu wissen muss, so eine Handpumpe ist extrem viel Arbeit. Also wenn ihr damit anfangen wollt zu pumpen, gerade am Anfang, ja, da wird dir irre. Also das ist, da hat man wahrscheinlich vorher eine Sehnscheidentzündung, bevor man da eine Flasche Milch halt abgepumpt hat. Und ähm, dazu kommt, dass halt, äh, ja, dass Brustwarzen verschiedene Größen haben, wo es, wofür es halt auch verschiedene Pumpaufsätze gibt. Das ist zum Beispiel was, was mir so überhaupt, gar nicht bewusst war, bis zu dem Moment, wo ich das erste Mal in so einer Milchpumpe hing. Ja, das hat man so gar nicht auf dem Schirm und kauft dann da vielleicht irgendwas und viele Handpumpen haben halt nur ganz normal genormte, Standard- Brustwarzengrößen-Pumpaufsätze, nenne ich es mal so, und ja, dann könnt ihr damit gar nichts anfangen, weil entweder eure Brustwarzen zu groß oder viel größer oder viel kleiner sind. Und das ist dann halt, ja, und führt dann zu Wunden, Brustwarzen und so weiter und so weiter. Und von daher ähm, wartet hiermit wirklich ab. Das ist so, so schnell gekauft. Also da braucht man sich nicht schon alles auf Halde legen, sondern erst wartet erstmal ab, wie das funktioniert, ob ihr das überhaupt braucht, wie wohl ihr euch mit dem ganzen Thema stillen fühlt. Und dann kommt halt dazu, dass man sich dann halt auch bei der Frauenärztin wirklich, ähm, ja, Rezepte für elektrische Pumpen halt ähm, holen kann. Meisten Frauenärzte machen das eigentlich, dass äh, entweder, wenn man halt so ein bisschen Stillprobleme hat oder äh, wenn man so die, den, äh, die Milch ein bisschen fördern will, also wenn man ein bisschen mehr halt haben mag, dass man da halt eine entsprechende eine entsprechende Milchpumpe elektrische sich leihen kann, was halt viel, viel besser funktioniert, was halt auch diese Milchbildung erst so richtig in Gang bekommt, kriegt, weil das schafft so eine Handpumpe überhaupt gar nicht und dann werdet ihr sehen, was ihr da halt bekommt und daran hängen dann halt auch die Fläschchen und deswegen macht das halt überhaupt gar keinen Sinn, jetzt schon, äh, bevor das alles überhaupt in Gang gekommen ist, schon ähm, Fläschchen zu kaufen, sondern das macht halt wirklich alles erst Sinn, wenn ihr da wisst, wie ihr euch am besten wohlfühlt und das ist ja alles am Ende so, so schnell gekauft und die gibt es ja mittlerweile fast überall in jedem DM und in jedem Rossmann und zur Not halt auch äh, bei Amazon mit Übernacht-Delivery oder so. Genau, also da war Wartet ab, äh, wie das Ganze halt läuft. Holt euch da im Zweifelsfall denn lieber ein Rezept für eine elektrische Pumpe beim Frauenarzt und dann seid ihr da. Ja, auf der sicheren Seite. Auch hier Spucktücher, Spucktücher, Spucktücher. Wie gesagt, der Allrounder, der geht überall. Den kann man dann auch super, hatten wir letzte Woche, beim Fotoshooting gebrauchen, um die Körbchen auszustopfen. Ich glaube, das war so mit das erste Mal, wo wir diese Spucktücher in Summe fast alle verwendet haben. Aber nein, Spaß beiseite. Also Spucktücher könnt ihr halt wirklich für alles verwenden. Also selbst noch bis... Nach, nach acht Monate, neun Monate, ich glaube, die kann man immer noch super verwenden. Dann, was ich am Anfang total unterschätzt habe und zum Beispiel überhaupt gar nicht gekauft habe, waren Lätzchen, weil ich mir so dachte, der ist doch voll Quatsch. Ich still doch das Kind, warum, warum braucht die Lätzchen? Das braucht die doch erst, wenn die wirklich ist. Ja, das war so ein bisschen, hatte ich mich ein bisschen getäuscht, weil die Luba halt so ein Speikind und manchmal läuft das dann halt auch so einfach kurz nach dem Essen direkt aus dem Schnabel wieder raus. Und von daher, da sind so Lätzchen schon ganz praktisch, welche da super anbieten, sind die, die halt unten Plastik sind und oben Stoff, dass ihr halt nicht, dass es das halt nicht einmal komplett durchsickert, weil wenn ihr halt nur so ein Stofflätzchen habt, dann ist das halt relativ schnell durchgeweicht und dann am Ende haben sie doch einen nassen Body und das ist ja das, was man damit vermeiden möchte, dass sie halt keinen nassen Body haben, dass man sie halt nicht permanent umziehen muss oder dass sie sich halt erkälten und von daher, da sind halt die praktisch, die halt unten so gummiert sind und oben halt so ähm, Stoff halt drauf haben, dann sickert das halt nicht durch. Ein Stillkissen ist was, was, wie ich finde, was unabdingbar ist. Da gibt es halt die verschiedensten Varianten. Es gibt so feste, es gibt dann diese großen, langen. Ähm da werde ich euch nochmal zwei vorstellen diese Woche auf Instagram. Also folgt mir da gerne unter Hashtag Happy Podcast, alles zusammengeschrieben. Und da stelle ich euch nochmal unsere zwei Stillkissen vor, weil ich habe mir damals nochmal eins nachgekauft, weil ich, was ich für den Anfang, wo die Babys halt noch nicht so diese eigene Körperspannung haben, viel, viel leichter im Handling fand. Und was mir, ja, wo, wo mir das Ganze leichter gefallen ist als, ähm, mit dem großen. Es gibt halt auch noch so Stilltischchen, die sind dann halt noch fester als die festen Kissen. Ähm, ich glaube, das ist halt alles so ein bisschen Geschmackssache. Manche machen es halt auch nur mit einem ganz normalen Kissen. Ich glaube, da muss jeder für sich so selber schauen. Aber egal wie, ich zeige euch die auf jeden Fall diese Woche nochmal bei Instagram in den Stories und mache da wieder ein Highlight dazu. Also folgt mir da gerne auf oder unter #HappyPodcast alles zusammengeschrieben. Ja. Aber das ist das, was man. Ach so, genau. Nein, ganz vergessen. Die StillbHs, also mindestens zwei StillbHs. Für den Anfang vielleicht, wenn ihr euch noch nicht so sicher seid mit der Größe. Ich habe zum Beispiel ich war mir viel zu groß, weil ich dachte, dass, ja, dass die Brust noch mehr wird. Also denn daher würde ich euch empfehlen, kauft einfach erstmal ein. Und dann schaut wie sich das Ganze wirklich entwickelt und geht dann nochmal los. Ähm, holt euch lieber noch ein paar Stilleinlagen, damit da halt am Anfang nichts ausläuft oder ihr das so ein bisschen versucht zu vermeiden. Und auf jeden Fall kauft sie ohne Bügel, also speziell für den Anfang nur Still-BHS ohne Bügel, weil ansonsten fördert das halt, dass ihr einen Milchstau bekommt, eine Brustentzündung und das ist definitiv, ja, somit also das Unangenehmste, was man sich vorstellen kann. Also von daher wirklich still BHs ohne Bügel, auch wenn sie mal ganz unter uns gesagt scheiße aussehen und äh, mit, schön zu, mit schön wenig zu tun haben, ähm, ist das auf jeden Fall was, was ähm, hinsichtlich, ja, für die Brust und gegen die Brustentzündung sehr, sehr förderlich ist. Kommen wir zum ganzen Thema Wickeln. Was braucht man denn für Wickeln und Co.? Was mir damals als erstes in den Kopf kam, war dieser besagte Windeleimer. Wir haben uns dann gegen einen Windeleimer, also gegen so einen klassischen Windeleimer entschieden. Einfach diese... Ich Glaube von Angel Care sind die, wo man halt so separate Kassetten braucht. Ja, die sind zwar so vom grundsätzlichen Her jetzt nicht wahnsinnig teuer, aber an den Kassetten schla schla schlagen die dann halt ordentlich zu. Und irgendwie war mir das halt auch zu viel Müll. Und ähm, weiß auch nicht, irgendwie hat es mir widerstrebt, da jedes Mal dann halt für so viel Geld so Windelkassetten zu, zu kaufen. Dann gibt es halt noch so verschiedene andere Eimer. Ähm, das ist halt meist so wie mit so einem runden mit so einer runden Klappe und das klappt man dann einmal um, legt die Windel rein und klappt hab das wieder um und dann hat man wie so doppelte Sicherung quasi, aber am Ende stinken. Ab dem Moment, wo die richtig essen, tut das daraus trotzdem. Also von daher hat sich da für mich die Notwendigkeit nicht so hundertprozentig erschlossen. Freunde von uns hatten die und die haben dann halt immer noch die Windel separat immer noch mal in den Beutel gepackt, um den dann halt in den Windeleimer reinzumachen und da hat sich dann für mich nicht so ganz erschlossen, warum ich einen Windeleimer habe. Und deswegen haben wir einfach so ein Set im Kopf, was es bei Ikea gibt. Das zeige ich euch dann auch noch mal diese Woche äh, auf Instagram und damit sind wir eigentlich selbst jetzt noch sehr, sehr zufrieden. Also wir wechseln diesen Müll, diese Mülltüte sowieso einmal täglich mindestens, weil dann ist die voll. Da sind da ausreichend Windeln drin. Und ja, bisher hält sich die Geruchsbelästigung noch in Grenzen. Die Lilus jetzt fast neun Monate. Das ist alles noch im Rahmen, dadurch, dass wir den einmal am Tag auswechseln. Gut, jetzt kommt der Sommer, mal schauen, wie das wird, aber bisher sind wir damit mit unserer Entscheidung sehr, sehr gut gefahren und haben jetzt den quasi den ähm, Angel Care mit der Kassette nicht wirklich vermisst. Aber bevor man natürlich erstmal über den Windeleimer redet, soll ich vielleicht über die Wickelkommode reden und die Wickelauflage. Wir haben uns damals für eine Wickelkommode entschieden, weil ich das halt einfach ja, ganz praktisch finde. Es ist halt einfach von der Höhe angenehmer, dass man so einen Tisch hat, dass man so einen festen, so einen festen Ort hat, wo man ähm, ja die halt wickeln kann. Natürlich kann man das auch auf der Couch machen oder auf dem Fußboden oder irgendwo, aber so hat man halt einfach so einen festen Ort. Da ist alles, da, ähm, da sind die Waschlappen, da sind die Feuchttücher, da sind die Cremes und so. Da ist halt alles einfach vor Ort und da kann man sie dann halt wickeln. Ist auch für die so ganz schön. Dann haben die da halt auch so eine Beauty-Routine quasi. Ähm, da werden sie gebadet oder kommen sie nach dem Baden hin, halt nach dem Wickeln. Das heißt halt so ein, so ein Ort, glaube ich, um halt auch so eine Routine den Kindern beizubringen, ist das ganz schön. Man muss keine wahnsinnig teuren Wickelkommoden kaufen. Also, da gibt es ganz, ganz viele Do-it-yourself-Ansätze. Wir haben damals auch eine Malm oder wir haben auch uns für eine Malm-Kommode entschieden und dann halt bei Etsy so einen Aufsatz halt dazu gekauft und sind damit auch wirklich sehr, sehr zufrieden, also ähm, haben wir jetzt auch nicht so eine wahnsinnig teure Wickelkommode, sondern da dann halt so eine do -it yourself ähm, Variante gewählt, mit der wir da sehr, sehr zufrieden sind. Das Einzige, was ich anders machen würde, also wir haben halt diese Wickelauflage, die dann in diesen Wickel, ja von diesem Wickeltisch in diese Aussparung halt kommt, da haben wir eine Stoffvariante gewählt, da ist um, oben so ein, wie so Frottee auch mit gummiert äh, halt drunter zum Ab äh, Abmachen drauf, das würde ich so nicht noch mal machen, weil halt einfach am Anfang geht doch das ein oder andere Mal was daneben, also zum einen ist man selber noch nicht so wahnsinnig versiert, was das ganze Thema Wickeln angeht und ähm, dann passiert es halt am Anfang relativ oft, dass man ja so eine Windel mit einem Stinker beseitigt und dann halt noch mal Pipi direkt hinterherkommt, aber wenn die Windel halt schon weg ist, das ist halt passiert am Anfang relativ oft. Und von daher, da muss man das so, so viel waschen und packt dann am Ende vielleicht doch noch mal so eine ähm, Wickelauflage, die man sonst halt nur für unterwegs halt mitnimmt und ähm, hat dann halt noch mehr Müll. Also von daher, da würde ich glaube, das nächste Mal mich so für eine abwaschbare Variante halt entscheiden, wo man halt, wenn was daneben geht, das halt einfach schnell abwaschen. das sind halt meist so ein bisschen gummiertere Varianten. Ähm, Genau, und da kann man ja dann auch, wenn es nach dem Baden ist oder so, dann halt einfach ein ähm, Handtuch zum Beispiel drüberlegen, damit das dann halt nicht so kühl von unten ist. Aber... Das ist so das Einzige, was ich vielleicht anders machen würde. Ansonsten achtet bei der Wickelkommode, auch wenn ihr da so Do-it-yourself-Ansätze macht, auf die Höhe. Also probiert das einmal aus, wie fühlt sich das im Rücken an, wie angenehm ist das. Und vor allem halt auch auf die Breite, also auf die Größe. Am Anfang sehen die da sehr verloren drin aus und haben sehr, sehr viel Platz. Aber je nachdem, wie lange ihr da drauf wickeln wollt, ist da... Fläche goldwert und von daher schaut unbedingt dass das groß genug ist damit ihr da ausreichend Platz habt auch noch für später. aber das ist ach so genau und was noch ganz praktisch ist ist so kleine Schüsselchen für Wasser also ähm, wir nutzen halt zum Beispiel immer so einwegwaschlappen und Wasser halt um die Lilu nach der also von den Windeln ähm, sauber zu machen nutzen da so relativ wenige, wenig feuchtige Tücher oder so wenig wie möglich. Die nutzen wir halt eigentlich prima wirklich, wenn wir unterwegs sind und haben da halt so kleine Schüsselchen, die kann man da dranhängen für das Wasser und halt auch nochmal, um die, 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 die Creme oder so dann da halt drin zu, drin zu lagern. Das war damals in so einem Set mit dem Windeleimer bei Ikea und das war halt echt super. Also wie gesagt, das zeige ich euch die Woche auf jeden Fall nochmal. Ansonsten... Waschlappen. Also wir haben uns denn für Einwegwaschlappen entschieden. Das sind so, äh, wir bestellen die immer bei Amazon in riesen Paketen. Die aus dem DM und so, die fand ich halt nicht so geil. Die sind halt irgendwie, die, die sind eher wie Küchenrolle und matchen so zusammen. Ähm, die, die wir da jetzt äh, nehmen, die hatten wir damals im Krankenhaus. Das sind wie so Waschhandschuhe. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen, ja wie Filz oder so? Keine Ahnung gucke ich nochmal. Und die sind halt echt äh, super, weil die sind halt relativ stabil und die sind halt auch... Ja, sehr, recht günstig und ähm, ansonsten, wenn ihr halt mit ganz normalen Waschlappen arbeiten wollt, dann würde ich hier halt auch so Multong waschlappen nehmen, aber bedenkt dann halt, dass ihr da halt wirklich Unmengen braucht und dass das halt sehr, sehr viel Waschaufwand ist. Also ich hatte das auch für mich am Anfang irgendwie noch so im Kopf gespeichert, man kann ja auch normale Waschlappen nehmen und das dann halt waschen. Ja, diese Idee habe ich glaube nach nicht mal einer Woche verworfen, weil ich so dachte, oder noch nicht mal eine Woche hat es gedauert, ich glaube anderthalb oder zwei Tage, weil ich mir sagte, ach, Herr Jemine, wer soll das das denn waschen, weil ich meine, da hat man ja in einem Wickelvorgang am Ende verbraucht man teilweise vor allem am Anfang, wenn das ja auch alles noch so ein bisschen dünner ist, ähm, vielleicht zwei oder drei Waschlappen und äh, das dann halt so Sechs bis achtmal am Tag. Ja, pf, wo soll man so viel Waschlappen lagern? Und, und vor allem, wer soll das denn alles waschen? Und von daher haben wir uns dann halt für diese Einweg-Waschlappen entschieden und sind da eigentlich auch sehr, sehr zufrieden mit. Die zeige ich euch auf jeden Fall die Woche nochmal auf Instagram. Ja, ansonsten eine Wärmelampe. Die ist ganz wichtig, damit halt, wenn man die auszieht, ähm, damit sie halt schön warm bleiben, gerade am Anfang, dass sie halt nicht auskühlen. Da gibt es auch die verschiedensten Varianten. Wir haben so eine, die man halt an der Wand anbringt und ähm, ja, die sind halt alle nicht so sonderlich schön, aber die sind halt praktisch und sind halt, finde ich, sehr, sehr wichtig. Und ähm, damit die Kleinen halt auch warm bleiben, sind halt auch super so nach dem Baden und so, dass man da ein bisschen Zeit hat. Das dauert ja manchmal dann doch alles so immer ein bisschen länger. Ja, das ist so das, was man zum Wickeln und Co. braucht. Gerade speziell am Anfang, ich habe mich total verrückt gemacht, damals wegen Pflege und so. Weniger ist auch hier mehr. Am Anfang reicht halt wirklich eigentlich ein gutes Olivenöl oder ein Mandelöl. Mehr braucht ihr da überhaupt gar nicht. Und äh, bis da das erste Mal vielleicht der wunde Po kommt, ähm, ja, versucht so lange wie möglich ohne irgendwelche Cremes halt auszukommen. Und äh, ja, kauft das halt erst dann, wenn ihr es halt wirklich braucht und spricht da vielleicht auch nochmal mit eurer Hebamme, schaut, was für eine Haut hat euer Kind, redet da vielleicht nochmal mit dem Kinderarzt oder mit dem Hautarzt, ähm, dass der euch, euch da nochmal eine Empfehlung gibt, aber hier macht auf jeden Fall total Sinn zu baden bis die Kleinmäuse auf der Welt sind, dass ihr seht, was die für Haut haben. Und dann für einen Anfang reicht halt wirklich ein gutes Mandelöl oder ein gutes Olivenöl, womit ihr die dann halt ähm, dort im Windelbereich versorgen könnt. Ja, aber das ist halt eigentlich das, was man so fürs Wickeln braucht. Mehr ist es eigentlich überhaupt gar nicht. Und dann haben wir noch so ein bisschen, ich reiße es jetzt nur einmal kurz an, ist das ganze Thema Transport und unterwegs. Also da auf jeden Fall die Babyschale, wenn man viel mit dem Auto unterwegs ist, was und wie und warum und was man dann nicht braucht, das erzähle ich euch alles nochmal in der separaten Folge. Ja, was sich da halt anbietet, ist zum Beispiel so ein Fußsack, weil Babys ja grundsätzlich in der Babyschale keine Jacke anhaben sollen und deswegen ist es da ganz wichtig, dass ihr da einen Fußsack habt, dass die halt für den Transport da halt nicht auskühlen. Eine Babytrage, ich glaube, speziell am Anfang, wenn die halt noch sehr, sehr viel Nähe suchen, ist das halt ähm, echt Gold wert, aber ich glaube, aber dazu machen wir auch noch mal eine separate Folge, wo es nur um das ganze Thema Babytrage gibt und was es da zu beachten gibt. Und last but not least eine Wickeltasche. Auch da scheiden sich die Geister. Braucht man das wirklich? Braucht man das nicht? Ja, ich finde es ganz praktisch. Man sollte da halt drauf achten, was man holt und dass das halt auch ähm, ja all das beinhaltet, was man halt auch taglich braucht, dass die praktisch sind, dass die gut sortierbar sind und dann finde ich eigentlich so eine Wickeltasche relativ praktisch vor allem, wenn man halt länger unterwegs ist und halt alles beieinander hat. Wir haben jetzt so einen Mix, also nutzen zum einen immer noch unsere Wickeltasche oder wenn wir halt so unterwegs sind und halt ähm, jetzt nicht noch Platz für einen zusätzlichen Rucksack haben, dann ähm, haben wir halt noch so eine kleinere Variante und packen, schmeißen dann halt einfach nur das in den Rucksack. Also es geht beides, aber gerade für einen Anfang, wo man halt doch immer mal noch mehr mit sich rumschleppt und halt auch nochmal Wechselsachen hat oder so längere Touren hat, sind so Wickeltaschen schon sehr, sehr praktisch. Das ist so das, was man für unterwegs braucht. Ja, was sind so Sachen, die muss man absolut nicht sofort kaufen. Das ist zum Beispiel ein Nasensauger. Das reicht komplett, wenn ihr das macht, wenn das erste Mal der Schnupfen da ist oder wenn das erste Mal, dann reicht es immer noch, einen Nasensauger zu kaufen und den sollte man auch separat kaufen. Die gibt es in der Apotheke. Die sind halt viel, viel praktischer als die, die halt teilweise in den Sets mit dabei sind. Und wie gesagt, das haben wir beim Thema Essen schon mit angesprochen, wirklich bei Milchpumpen und Fläschchen. Lasst da erstmal die Finger von, wartet erstmal ab, wie sich, das halt, wie sich das halt entwickelt. Es sei denn, ihr wollt natürlich, also oder ihr wisst, dass ihr noch nicht stillen, dass ihr nicht stillen wollt, dass ihr von Anfang an die Flasche geben wollt, dann solltet ihr natürlich schon entsprechend Fläschchen zu Hause haben. Ähm, da so, sagt man so ungefähr fünf bis sechs Stück reichen da vollkommen aus. Und vielleicht noch ein Sterilisator. Wenn ihr eine Mikrowelle habt, gibt es da so Mikrowellen, Sterilisatoren, die sind dann, die bieten sich da super an oder ansonsten. Also wir haben die immer ausgekocht, aber äh, ja, das kann man dann halt handeln, wie man... Wie man entsprechend mag, aber wenn ihr halt erstmal stillen wollt, dann solltet ihr, braucht ihr erstmal keine Fläschchen oder Milchpumpen oder so wild zu kaufen, sondern dann wartet da halt erstmal ab und das ist es eigentlich, viel mehr braucht es eigentlich nicht. Also es klingt immer total viel und am Ende, wenn man es alles auf einen Haufen schmeißt, ist es auch viel. Aber ja, viele Sachen sind, äh, mit denen wird man von Emotionen gelockt. Da reichen aber auch ganz einfache Sachen manchmal. Ja, wie zum Beispiel mit den Handtüchern. Es gibt an der einen oder anderen Stelle sicherlich noch Sachen, wo, man, wo es Einsparpotenzial gibt. Wie gesagt, das ist jetzt das, womit wir die besten Erfahrungen gemacht haben und was für uns, ausreichend war. Wir sind von Anfang an sehr minimalistisch daran gegangen und haben gesagt, wir kaufen erstmal nur das, was halt wirklich Not oder was wir für notwendig gehalten haben. Und man kann alles so, so schnell kaufen und äh, holen das dann halt entsprechend nach. Wir haben gestern nochmal beide überlegt, ähm, als ich die Folge vorbereitet habe, habe ich meinen Mann auch nochmal gefragt, fällt dir irgendwas ein, was wir so gar nicht, gar nicht gebraucht haben von dem, was wir gekauft haben? Und wir, müssen, wir mussten ja beide feststellen, dass wir halt wirklich doch alles genutzt haben, was wir geholt haben und dann halt bei Bedarf zum Beispiel wie diesen Nasensauger sowas dann halt nachgekauft haben. Damals zum Glück eine gute Verkäuferung hatte, hatten die uns davon abgehalten, hat, eine Milchpumpe zu kaufen, weil da habe ich dann halt einfach eine elektrische immer genutzt, wo ich ein Rezept von der Frauenärztin bekommen habe. Und auch da waren die Flaschen Total schnell einfach im DM oder im Rossmann halt einfach mega fix gekauft ähm, und gut war gewesen. Also wirklich schaut hier, dass ihr lieber ein bisschen weniger und dann, wenn ihr euch unsicher seid, braucht ihr das, braucht ihr das nicht, dann lieber erstmal stehen lassen und dann, wenn ihr merkt, dass ihr es halt wirklich braucht, dann halt lieber losgehen und kaufen, bevor ihr einen Haufen Zeug ansammelt, was ihr am Ende gar nicht benutzt. Ja, und damit sind wir auch schon am Ende wir haben das Thema Erstausstattung bis auf das ganze Thema Transport jetzt ja auch eigentlich so gut wie ab gearbeitet. Wir haben Schläfchen, wir haben Mobilität im Kinderwagen, wir haben die Kleidung bequasselt, ähm, ja, Wippen und Co. und Hochstühlchen und jetzt haben wir uns noch dem ganzen Rest gewidmet und ich hoffe, dass ihr jetzt super ausgestattet seid, dass ihr jetzt wisst, was ihr braucht und dass euch das geholfen hat. Wie gesagt, ähm, schreibt mir oder abonniert meinen Newsletter und ihr bekommt halt auch noch mal kurz und knackig zusammengefasst, was ihr halt wirklich braucht, in einem PDF als Checkliste quasi äh, zum Abhaken, ob ihr dann alles habt, nochmal in euren Postkasten und dann halt auch für alle zukünftigen Folgen, die immer montags erscheinen, bekommt ihr dann halt direkt montag früh dann halt das PDF in eurem Postkasten, damit ihr euch freuen könnt und gleich mal gucken könnt, um was es halt in der Folge geht und um dann halt gleich reinhören zu können und da für euch das Wichtigste noch mal zusammengefasst zu haben. Ansonsten wollte ich euch noch mal auf meine oder auf die Hashtag Happy Facebook Gruppe hinweisen, die wächst so langsam immer und immer mehr, da freue ich mich riesig drüber. Ich finde es total schön, dass ihr da anfangt, in den Austausch miteinander zu gehen und dass wir uns da halt auch einfach, die oder dass wir da die Möglichkeit haben, uns auch noch mal besser kennenzulernen und von daher verlinke ich euch den auf jeden Fall noch mal in der Folgenbeschreibung und in den Shownotes, dass ihr da euch schnell auf dem Weg zu Facebook machen könnt und Teil dieser Gruppe, Teil dieser Community da werdet und dass wir da zukünftig dann halt wirklich ganz tolle Sachen halt auch machen können, dass ihr einen Ort des Vertrauens habt, wo ihr es austauschen könnt, wo ihr euch gegenseitig un unterstützen könnt und wo auch noch die ein oder anderen Überraschungen dann halt auf euch warten. Ansonsten, wenn ihr Wünsche habt, wenn ihr Wunschthemen habt, wenn ihr Fragen habt, wenn Fragen zum Erfolge offen geblieben sind oder was auch immer, dann schreibt mir gerne. Nutzt entweder das Kontaktformular auf meiner Website www.hashtag-happy.com oder schreibt mich einfach bei Instagram an at hashtag happypodcast, alles zusammengeschrieben. Ich freue mich immer riesig, wenn ihr mir schreibt und wenn wir dann in Austausch gehen können, wenn ihr mir eure Wunschthemen schickt oder wenn ihr einfach so äh, mir irgendwas mitteilen wollt oder wenn ihr Fragen habt, dann macht das. Das, äh, immer gerne. Ich freue mich da riesig drüber, wenn wir dann in den Austausch kommen. Und ansonsten bleibt mir jetzt nicht mehr viel übrig, außer euch eine wunderschöne kugelige Woche zu wünschen. Genießt die Woche, genießt den Sommer. Ich hoffe ja, der bleibt so schön. Und dann hören wir uns nächste Woche am Montag wieder. Tschüss!